0: wieder einen Gast heute hier im Swimcast Poolhäuschen. Der Stuhl ist noch gar nicht richtig wieder kalt geworden, nachdem Franka Weber erst letztens Platz genommen hat. Und schon sitzt die nächste Gästin wieder hier. Die ist den wenigsten vermutlich einen Begriff in der großen weiten Welt des Schwimmsports. Aber wer mal den Blick nach Berlin gerichtet hat und dort das eine oder andere Interview gehört hat, sei es mit Ole oder mit Angie, der wird ihren Namen schon mal gehört haben und zwar ist die Rede von Marina Spottke. Ich sage Hallo Marina.
1: Hallo André.
0: Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast und die Einladung kommt ja nicht so gänzlich ohne Grund, sondern ähm, ich hatte mit, mit Anja schon gesprochen und mit Ole und beide haben unter anderem erzählt von den harten und knackigen Trainingseinheiten, die sie bei dir in Berlin im Trockenen erleben dürfen und ähm, da ja in Berlin jetzt gerade sowieso ganz, ganz viel leistungstechnisch passiert, würde mich einfach interessieren und ich hoffe, da kommen wir dazu in dieser, in dieser Folge, was ihr dort an Land eigentlich macht. Aber bevor wir dazu kommen, die Frage an dich. Wie bist du eigentlich an den Bundesstützpunkt in Berlin gekommen?
1: Ja, also tatsächlich, hallo erstmal. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich selber aktive Schwimmerin gewesen bin. Vor vielen, vielen Jahren habe ich bei Dieter Lindemann trainiert und ähm, hatte da Franzi van Almsig als Trainingspartnerin. Ein ganz toller Mensch übrigens auch, das vielleicht an dieser Stelle. Ähm, ich habe dann nach den Olympischen Spielen aufgehört mit dem ja, Profisport und habe mich 17 Jahre mit den Fasern des Oberkörpers beschäftigt, um herauszufinden, wie ich meine Wasserlage verbessern kann an Land, ja einfach um sauber zu schwimmen sozusagen. Ja, also was kann ich tun an Land, damit ich im Wasser ähm, eine perfekte, perfekte Technik ausführen kann sozusagen. Und ähm, dann war ich, um es mal ja, so kurz wie möglich zu fassen, war ich letztes Jahr in Paris, wo ich also ja auch einmal im Monat arbeite und dort bin ich dem Erfinder von Cross-Profit über den Weg gelaufen. Und wir sind verschiedene Übungsvarianten durchgegangen, die sehr interessant waren. Und er hat mich dazu gebracht, diese Dinge auf Instagram zu posten. Und dann kam also praktisch eins zum anderen. Der Lasse Frank hat sich da mit mir über Instagram in Verbindung gesetzt und hat gesagt, Mensch, kann ich denn da mal zusehen? Das haben wir dann umgesetzt und Tatsächlich hatte ich dann ein Probetraining am Stützpunkt und das war also sofort Feuer und Flamme und das ging dann also direkt ins Eingemachte. Und so bin ich also praktisch, das ist jetzt so die Kurzform, an den Stützpunkt geraten. Ich bin also spezialisiert auf das Landtraining eines Schwimmers.
0: Das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg quasi mit einer Richtig. online Ich äh, habe auch alles andere
1: <lacht> probiert, aber dieser hat funktioniert. <lacht> Da habe ich also eigentlich jetzt nicht so richtig da, was
0: für gemacht. Ja, schön, doch, du hast dich weitergebildet und ähm, ja. Wissen, Wissen angehäuft und offensichtlich überzeugt mit deiner Art. Äh, wie ja. war denn das erste Probetraining? Ist, glaube ich, etwas, wo viele von uns mit connecten können? Ähm, aufregend? Hm. Oder wie hast du das empfunden?
1: Äh, ach, Die waren mir einfach sofort sympathisch. Und ich glaube, ich denen auch. Also es ging einfach darum, dass ich diese Menschen verstanden habe. Also dadurch, dass ich selber aus dem Schwimmsport komme und auch alles geschwommen bin, was es gibt und auch dann im Alter ja nochmal äh, bei der Weltmeisterschaft, der Masters in Kasan auch doppelt gewonnen habe und dann mit Staffeln auf vier Weltrekorde geschwommen bin, wusste ich einfach, wie die sich fühlen. Also ich, ich denke, zu wissen, was ein Sportler braucht, um erfolgreich zu sein, dazu gehört nicht nur das Landtraining im Sinne von Stabilisation des Bewegungsapparates, sondern eben auch dem mentalen Bereich. Also wie erde ich mich? Denn die Olympiade war für mich so ziemlich der schlimmste Wettkampf, den ich je hatte. Ich habe nicht die Leistung abrufen können und das lag mit Sicherheit auch zu großen Teilen an meiner psychischen Verfassung. Also ich konnte dieser großen Bühne nicht standhalten und deswegen inkludiere ich auch in mein Landtraining immer mentales äh, mentales Erden eine ganz habe eine ganzheitlichkeit in meinem Training und schaue den ganzen Menschen an und ich glaube das war vom ersten Moment an klar also die wussten ich weiß wie die sich fühlen im Wasser ich weiß wie die sich fühlen auf einer auf einer Weltbühne auch also ne in elitären Wettkämpfen wo alles voll ist wo man unter Druck steht auf verschiedenen Ebenen unter Druck steht dem Trainer gegenüber, der Presse vielleicht gegenüber, weil man besonders gut ist oder eben auch einem Partner oder Freunden gegenüber. Ne? Also man hat ja einen bestimmten Anspruch eben zwar an sich selbst, aber eben auch anderen ähm, Menschen äh, gegenüber. Und äh, ich glaube, die haben einfach sofort gecheckt, dass ich weiß, worum es geht. Und das natürlich dann eben auch in den Übungen, ne? so sozusagen.
0: Lass mich kurz fragen, wie lange ist das her, dass du in Berlin angefangen hast?
1: Das war im September letzten Jahres.
0: Oh, das ist ein, herzlichen Glückwunsch! Ja, da ist die
1: Bombe geplatzt. <lacht> <lacht> also das ging sofort steil und das ist einfach total geil. Also ich freue mich wirklich sehr, da sein zu dürfen und bin sehr dankbar.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Was war deine Strecke als aktive Schwimmerin? Was war deine Hauptlage, Hauptstrecke?
1: 200 Freistil und 400 Freistil, aber 200 Freistil war meine Hauptstrecke, ja.
0: Weil du weil du erfolgreicher warst über die 200 oder weil du die mehr mochtest?
1: Ich mochte die überhaupt nicht. Das ist so ziemlich die grauenhafteste Strecke gewesen, die ich mir für mich hätte vorstellen können. Aber der Herr Lindemann wollte das so. Und wenn der Herr Lindemann etwas wollte, dann hat man sich gefügt. Und das habe ich getan.
0: Okay. okay. Lass uns nochmal zurückkommen zum ersten Trainingstag in Berlin, zum Probetraining, zum Vorstellungstraining. Kannst du dich noch erinnern, was du gemacht hast?
1: Ja, selbstverständlich. Also erstmal habe ich geguckt, ob die Leute überhaupt auf einem Bein stehen können. Das war nicht der Fall. Das ist schon mal Punkt eins. Also es gab tatsächlich Sportler, die eben nicht in der Lage waren, auf einem Bein zu stehen. Schon gar nicht mit geschlossenen Augen in der Körperwahrnehmung, aber auch nicht wirklich mit offenen Augen. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, da ist wohl was schiefgelaufen. gelaufen. Und ähm, dann hatten viele Sportler Schmerzen äh, im unteren Rücken. Angie beis beispielsweise gehörte da also ganz stark zu. Und ähm, dann habe ich also erstmal ja probiert, wie weit kann ich überhaupt gehen. Also normalerweise fängt man ja unten an und geht vom Kleinen ins Große. In einem Trainingsablauf ist das mit Sicherheit auch äh, gut. Aber wenn ich jetzt das allererste Mal da bin und teste, was können die, dann gehe ich ein bisschen weiter und äh, zäune sozusagen oder zähle mir das fährt von hinten auf und gucke zuerst, was, was geht überhaupt. Und da ging nicht so richtig viel. <lacht> <lacht> ja, also das heißt, ne, Liegestützposition, der Po geht an die Decke. Äh, ich halt, also, halte einen Handstütz und dann äh, nehme ich den rechten Arm beispielsweise gestreckt nach vorne und die Hüfte dreht sich ein. Also das heißt, ich bin nicht in der Lage meine Körpermitte zu stabilisieren und all das übertragen wir ja aufs Wasser. Und wenn wir das aufs Wasser übertragen, ergibt sich ein Strömungsverlauf, der sich ändert oder anpasst an diese fehlerhafte Technik und dementsprechend sind dann auch die Strömungen, die da hinten rauskommen, nicht unbedingt förderlich für den Vortrieb.
0: Was ist ein Handstütz?
1: Ein Handstütz ist eine Liegestützposition. Also ich stütze ja, mich praktisch okay. auf den Händen ab und die Füße sind auf dem Boden.
0: Okay, ich habe kurz an Handstand gedacht, als du dann sagtest, dass, nee, den, äh, den, auch, den, Arm, den Arm ausstrecken. <lacht> also so, ich doch ein, ein bisschen raus aus der Nummer. Ja, nein. Wie lange hat das gedauert beim ersten Mal? Wie lange war die Stunde?
1: Ähm, ich meine, das waren 45 Minuten.
0: Wie oft bist du jetzt in Berlin? Als, in Tag. Äh, okay. Und was machst du dort? Was ist deine Aufgabe?
1: Also ich bin tatsächlich die Athletiktrainerin in Anführungszeichen. Ich würde mich eher als ähm, Person verstehen, die Bewegungsanalysen durchführt und die Technik begutachtet, das Ganze skizziert. Also das heißt, ich male tatsächlich die Körper äh, auf, während sie schwimmen und sehe dann anhand des Schwimmens, wo die muskulären Disbalancen sind und wo eine Stellschraube ist, an der ich drehen kann. Und dann schreibe ich erst die Pläne fürs Wasser ähm, und für natürlich das Landtraining dann mit denen auch durch.
0: Okay. Also du bist selber am Beckenrand mit dabei?
1: Ja, definitiv. Also ich bin selber, also jeder hat ja so seine Stärken und jeder hat sein Fachgebiet. Und meines ist einfach, dass ich, ich habe einfach vielleicht von Natur aus die Gabe zu sehen, wo ein Körper im Wasser hängt und wo nicht. Ich kann das, ich könnte jetzt nicht mich hinsetzen mit einem Laptop und und schreibe ein Programm auf und sage okay 90 Kilo, ja das sind jetzt irgendwie, wenn nicht 100 Prozent und nächste Woche tippe ich in meine App ein, habe ich drei Prozent mehr <lacht> und und, und dann habe ich so einen Plan. Aber sowas mache ich nicht. Deswegen habe ich auch das Wort Athletiktrainerin so ein bisschen in Anführungszeichen gestellt, weil ich bin einfach selber geschwommen und ich habe die Gabe, Dinge zu erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, an Land eine Übung mache, dann weiß ich, wie ich meinen austrainierten Körper in einer bestimmten Geschwindigkeit, die ein sehr hohes Niveau hat, ähm, durchs Wasser bewegen muss, wie sich, das, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wann die Beine sauer werden, wann meine Schultern vielleicht wehtun, wo ich im Bauch ansteuern muss, um gut im Wasser zu liegen. Und deswegen weiß ich auch, welche Übungen fürs Wasser wiederum wirklich greifen und welche nicht. Denn ich bin sehr klein im Vergleich zu vielen äh, Schwimmerinnen. Ich bin ja nur 1,70 Meter, war aber trotzdem in der Lage, Zeiten zu schwimmen, von der 1,90 Frau. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was so bei den 200 Freistilen in den letzten 30 Jahren so passiert ist, muss man einfach auch ganz klar sagen, dass die Franzi van Almsig, ganz liebe Grüße an der Stelle, ja, eine so geniale Leistung vollbracht hat mit ihrer, mit ihrer Technik und ihrem Training, die heute von unseren Frauen einfach auch kaum geschwommen wird. Ne? Also so, 1994, ich glaube, das war eine da 15678, der Weltrekord damals bei den Weltmeisterschaften in Rom, 1994. Wer schwimmt das denn heute? Und da muss ich mir natürlich auch, muss ich mich fragen, ne, Was kann ich jetzt machen, um diese Zeiten, wieder hervorzubringen. so ja. Und ich mit meinem kleinen Körper musste eben, also ich habe überlange Arme tatsächlich, habe ich eine Spannweite von 1,81. Also ich habe einen sehr hohen Affenindex und habe dadurch also einen sehr langen Zug. Aber trotzdem musste ich wirklich perfekt im Wasser liegen und eine bestimmte Ansteuerung auch in der Vorderseite des Körpers erbringen, und, und meine Luft halten und so weiter und so fort. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf. Das sind ganz viele Stellschrauben, die ich jetzt mit den Berlinern also in die Umsetzung gebracht habe und das sind auch die, die so greifen und diese großen Körper viel schneller machen, als sie waren.
0: Okay, da war, da war sehr, sehr viel drin. Ähm, die erste oh. Frage, die, die mir sofort hängen geblieben ist. Was glaubst du, woran liegt das, dass wir, ich spreche jetzt mal für den deutschen Sprichwort, so ja. Probleme haben, die die Zeiten einer Franzi von sich die 1,56, klingt irgendwie richtig in meinem Kopf. Eine Isabel Gose schwimmt das. Ähm, und dann kommen so einige mit einer 58, 59, die noch weg sind. Ja. Woran liegt das, dass wir da nicht ähm, hinkommen?
1: Ja, also ich bin ich bin der Meinung, also es gibt mit Sicherheit viele Antworten und viele Trainer, die das hören, werden ihre Antworten haben. Und da, naja, also jeder hat ja so seinen... Seinen Gedankengang natürlich heißt es auch, ne, wenn ich schneller werden will im Schwimmen, muss ich auch schwimmen. Ne? Das ist auch ganz klar, aber ich muss natürlich auch meinen Körper stabilisieren. Und was mir einfach also auffällt an den Körpern, die ich ha habe sozusagen, ist, dass die in ihrer Jugend anscheinend nicht ihren Körper so stabilisiert bekommen haben, dass das System hält, wenn ich mehr Gewicht Krafttraining draufpacke. also ich muss überlegen, ich habe einen muskulären Körper, einen muskulösen Körper, also der, da werde ich, da wird Gewicht draufgepackt von außen, aber die Mitte, die ist nicht stabil genug, um das zu tragen und dann kippt irgendwann das System. Und ich bin jetzt praktisch dafür da, diese, diese Heizungsrohre sozusagen, die sich in diesem bereits gebauten Haus befinden, äh, zu erneuern so Weißt du, oder überhaupt welche reinzusetzen. Ja. Ne, weil sonst hast du eine große Baumkrone beispielsweise, wenn wir denken, der Oberkörper ist eine, eine Baumkrone, die breit äh, gefächert ist. Und dann habe ich so einen Pups-Baumstamm, dann ist der morsch oder so und dann knickt der irgendwann. Dann kriegt er Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Ne, warum haben solche muskulösen Menschen, die fünf Stunden am Tag schwimmen, wieso haben die denn Schmerzen? We weißt du, und, ja. und dann kommt eine Olympiasaison und dann werden die immer schneller und dann packst du noch mehr Gewicht drauf und zack, scheiße, ja, ich habe mich verletzt. Also das ist jetzt auch so, wir haben ja jetzt nicht äh, fünf Stunden Zeit, sondern einen begrenzten Bereich und ich glaube, um das so über den Daumen zumindest zu erklären, ist das eine ganz gute Variante.
0: Erst ja, klingt zumindest ganz stimmig. Ist das eine Sache, wo du merkst, da hat ein Umdenken stattgefunden, also wenn ich dran denke, was so vor einigen Jahren in den Trainerlizenzen ähm, mit Thema war, da ging es ganz viel um diese Körperstabilität, um diese Körpermitte, auch gerade mit den klassischen Dreikampfübungen, ähm, Umsetzen, ähm, Deadlifts, äh, Kreuzheben, solchen Sachen, also könnte ich mir vorstellen, dass ein Ole mit Jahrgang 97, das vielleicht gar nicht so sehr mitgekriegt hat wie ein äh, Vincent Passek mit Jahrgang 2006. Da liegt ja doch einiges dazwischen und auch an Trainingsphilosophie. Ist das ja. etwas, was bei den jüngeren Sportlern nicht mehr so ein starkes Defizit ist?
1: Ähm, ich denke, dass wir unser System neu aufrollen müssen, muss ich ehrlich sagen. Also zum einen ähm, ist das eine Geldfrage, ganz klar. Also wo sind denn die... Also wie professionell sind wir denn im Sport, Schwimmsport überhaupt aufgestellt? Was für Trainerstellen gibt es denn? Also ich kann ja nicht als Schwimmtrainer einer, eines olympischen Teams ja, oder, oder von, von wirklich talentierten Menschen, die eine Pekanorm oder Okanorm schwimmen, keine Möglichkeit haben, einen Athletiktrainer einzustellen oder so, weil die finanziellen Mittel fehlen. Beispielsweise, ja, also ich glaube, es ist wirklich, also eigentlich braucht man jemanden, der das wirklich, äh, der, da, wo das der Fachbereich ist, also das, was ich jetzt mache, deswegen bin ich auch so dankbar, ja, dass ich da sein darf, weil ähm, ich die Möglichkeit habe, mich in diesem Bereich zu, äh, oder das, den Bereich, den, auf den ich mich spezialisiert habe, halt auch auszuleben, ich bin auch ein totaler Freigeist und, und äh, darf also, neben Lasse aufgehen in dem, was ich kann. Lasse ist ein, ein grandioser Schwimmtrainer. Also es ist großartig, was der da vollbringt. Nicht nur die Sets, die er schreibt, sondern auch seine Menschlichkeit und die Betrachtungsweise des individuellen Sportlers, sodass man also praktisch einen selbstbestimmten Sportler kreieren kann, was wir ja wollen in dieser heutigen Zeit und ich darf also praktisch die Ergänzung sein und ja den, den Körper dazu bringen, dass er das hält, was er im Wasser macht. Und das, dieses System, ne, dieses Zusammenspiel, was dann wie so ein, so ein schönes Bild ergibt von einem großen Puzzle, ja. Das sollte tatsächlich auch an anderen Stützpunkten irgendwie möglich sein, ne, theoretisch. Natürlich brauchst Erfahrung, ist ganz klar, wenn ich das jetzt nicht hätte, wenn ich nicht selber geschwommen wäre, dann würde ich auch nicht das Gefühl haben für den Sportler. Und ich glaube auch, dass die, dass das Team Berlin genau weiß, ich ähm, ich, ich weiß, wie es denen geht. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich, ich schrei die ja an. ja, Ich bringe die zurück. Also ich, ich quäl die tatsächlich körperlich auch ein Stück weit, muss man ganz klar sagen. Also die müssen da auch irgendwo durch. Aber trotzdem bin ich lustig und mache das Ganze auf eine Art... Die auch motivierend ist, ne? Also, ich bin schon böse, <lacht> aber ich lach dabei.
0: <lacht> Schön.
1: Das, äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Mischung. Ja, also ohne Spaß, äh, wenn er auch danach erst kommt, <lacht> ohne den ist es echt langweilig und, und dann, das ist doof. Also,
0: absolut, absolut, ja. Also, ich, ich habe immer früher gesagt, du bist als Trainer, bist du eigentlich in erster Linie bist du ein Verkäufer. Du <lacht> möchtest <lacht> jemanden dazu bringen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun möchte. Und ja, das nee, bei mir so wollen
1: die das alle. <lacht> ja, <ganz klar. lacht>
0: ich frage demnächst mal nach. Ähm, ja, ja, na,
1: frei. Also wirklich, Berlin ist bekannt dafür, dass wir ein riesengutes Team sind, ja, und zwar geschlechterübergreifend, das heißt. Mädels wie Jungs verstehen sich untereinander richtig gut. Natürlich gibt es auch mal Rabbereien, aber hey, wir sind ein Team und wir lachen zusammen und wir gehen auch zusammen durch dick und dünn. Und in so einer Gemeinschaft ist man, glaube ich, viel, viel stärker, als wenn man immer so ein Einzelkämpfer ist, der, also ich glaube, das, nö, wir, wir sind doch eins, weißt du? Wir sind doch ein Land, <lacht> Das okay, das ich können. Das doch
0: wirklich so. Absolut gebe ich, geb ich dir 100% recht, wäre auch meine Philosophie, möchte an der Stelle aber anmerken, dass es durchaus Gegenbeispiele gibt, die in ihrem alleinigen Trainingsumfeld wahnsinnig happy und schnell geworden sind. David Popovic ja. ist so ein, so ein Beispiel. Ja. Ich glaube auch ein, ein, ein Sven in Hannover ist, hat genau ja. das Umfeld, was er braucht und wo er sich entwickelt. Also es muss im weitesten Sinne jeder individuell gucken, aber auf, einer, äh, auf meiner persönlichen Ebene möchte ich äh, dir da tatsächlich zustimmen.
1: Ja, aber das ist ja auch Berlin. Wir, wir reden ja über Berlin. Und Berlin ist richtig. so. <lacht> und jeder kann ja das tun, was er für richtig hält. Es gibt viele Ansätze im Sport. Es gibt viele Ansätze. Alle sind in, auf ihre Weise richtig. Jeder hat seine Begründung, warum er bestimmtes Sets schwimmt. Ne? Also, und vielleicht klappt das bei dem einen Sportler auch so und bei dem anderen nicht. Und
0: Jeder Sportler ist ja auch ein bisschen anders. Ich meine, ihr habt euch in Berlin jetzt ja auch sehr auf die ähm, Kurz- und Mittelstrecken fokussiert. Alles, ja. Also 200 ist, ist Ende. Ich glaube, weiter als 8 können die auch gar nicht zählen, was völlig okay ist. Wo An anderen Stützpunkten ist es woanders. Jetzt hast du schon gesagt... Ähm, beziehungsweise hast du schon angesprochen, dass du ganz viel über die Muskeln im Oberkörper dich informiert hast und nachgedacht hast ja. und äh, dass die entscheidend sind für die Wasserlage. Kannst du das etwas mehr ausführen?
1: Ja, natürlich. Also der Oberkörper ist für mich nicht nur die Rotatorenmanschette, sondern ähm, alles oberhalb der Hüfte. Und dazu zählt... Der gesamte Bauchraum, also alles, ne, wie so ein Baumstamm, vorne wie hinten, einmal rum, alles was quer liegt und so weiter und so fort. Und wir haben ja eben verschiedene Muskelschichten im Bauchbereich. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man von der tiefsten Schicht, Transversus Abdominis, ne, also der wie so ein wie so ein Stützgerüst seitlich hochgeht und eben auch, ja so, wenn du dich jetzt in der Mitte einmal durchschneiden würdest, dann wäre da wie so ein, wie, ein, wie so ein Baumstamm sozusagen, so ein Geflecht, was dann auch hinten im Lendenwirbelbereich sitzt und so. ne Also wenn man das nicht hat, dieses Stützgerüst sozusagen, da wird es natürlich schwer. Aber wenn man das auch hat, dann muss man es auch ansteuern können. Also dann liegen da drüber die ganzen schrägen Bauchmuskeln, die angesteuert werden müssen. Das ähm, myofasziale Leitbild, also praktisch ähm, ein Geflecht was als Beispiel jetzt. Ne? Von, von der rechten Oberschenkelseite quer über den Bauch, um den Nacken herum und dann auf der anderen Seite wieder zurückläuft. ja Also alle diagonalen Bewegungen. Häng, hebe ich mein rechtes Bein hoch, dann muss ich halt auf der linken Seite die Ausgleichbewegung im Bauch machen, das meine ich damit. Ne? Also wir, wir sind ja halt nicht nur Beine und Oberkörper, sondern wir müssen das Verbindungsstück dazwischen herstellen und ähm, man sagt ja immer so schön, äh, man ist halt wirklich nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Da kannst du Muskeln haben, wie du willst. Wenn du die Mitte nicht hast und das nicht halten kannst, wird das, wird das nicht halten. Ne? Also wenn du so eine fetten Gelenke hast von der Kette und hast dann so ein kleines Dingchen da dran in der Mitte und du reißt, dann wird es reißen. Und deswegen ist es mir persönlich ganz wichtig, dass man die Mitte stärkt. Und dazu gehören für mich die Atemhilfsmuskeln. Also äh, ich studiere nebenbei neurozentrierte Trainingswissenschaft bei einer der renommiertesten Universitäten überhaupt auf dem Gebiet. Das ist die Z-Health University in Las Vegas, die anerkannt ist auch in ETCs, also mit Credits äh, und so weiter. Ne? Das ist alles äh, vorgenehmigt und so. Und äh, da gibt es das Feld der Atmung. Ähm, allerdings auf der auf die, vor dem Hinblick der neurozentrierten Trainingswissenschaft. Das heißt, es gibt verschiedene Abläufe im Gehirn, die für mich so wichtig sind, dass ich sie in jedes Athletiktraining mit einbinde. Also Athletiktraining heißt für mich nicht nur, ich stabilisiere jetzt hier den Körper, sondern ich muss gucken, welche Nerven versorgen das Zwerchfell mit Blut, welche Abläufe gibt es im Gehirn welche Bewegungen sind über welche Signale gesteuert, ja, also wenn ich eine Brille brauche zum Beispiel, dann äh, unser visuelles System, das hat ja etwa 70 Prozent sozusagen macht das aus. Das Gehirn will ja immer sicher sein. Ne? Wo, wo bin ich sicher? Ja, und wenn ich jetzt, wenn mir die Sicht genommen wird, dann, dann nehme ich vielleicht Geschwindigkeit raus. Also ne, das sind das sind halt einfach so eine Knackpunkte. Braucht der Sportler eine Brille im, im Wettkampf? oder im, im Training, ja, damit er die Programme ordentlich und schnell schwimmen kann oder nimmt er Geschwindigkeit raus, weil sein visuelles System eingeschränkt ist. Oder ne, wie, weiß du, nein meine? Also ja. verschiedene ähm, Bereiche, die ich in meinem Athletiktraining oder in meinem Stabi-Training mit inkludiere, die für mich von absolut großer Bedeutung sind, ähm, ein Beispiel ist das respiratorische System. Unser Gehirn sitzt ja auf dem Hirnstamm. Also wir haben einen Hirnstamm, wie so ein Baumstamm, und obendrauf ist das Gehirn. Und dieser Hirnstamm besteht, wenn man die Atmung betrachtet, aus drei Teilen. Dem Mittelhirn, dem Bereich der Pons und der Medulla unten drunter. Und diese drei Bereiche, wenn man die, die stimuliert man über bestimmte Atem Atemübungen. Also wir reden jetzt nur über den Bereich der Atmung vor dem Hinblick der neurozentrierten Trainingswissenschaft. Ja, nur so für die, die Leute, die das hören vielleicht auch und sagen, Hey, das habe ich aber noch mal anders gehört oder so. Es geht jetzt nur um diese spezielle Sache. Ähm, wenn ich also bestimmte Atemübungen mache, dann stimuliere ich entweder die Beuge oder die Streckmuskulatur damit. Der obere Bereich dieser dreien ist das Mittelhirn. Der untere Bereich, die Medulla. Beide Bereiche stimulieren die Beugemuskulatur.
0: Was ist das ja, so ein Beispiel für eine Beugemuskulatur?
1: Na, die Flexion. Also als Beispiel ist, ich, ich beuge meinen Körper ein. Ich Überbeugen, die so wie der
0: Name. Ja. Ich
1: beuge die Arme ein, ich beuge die Beine ein, ich gehe in so eine Embryonalstellung. Das ist eine Beugung mhm. so, ja? im extremen Sinne jetzt. So, wenn ich jetzt also mir eine Atemübung angucke aus dem Bereich neurozentrierte Trainingswissenschaft, ähm, ja, das muss ich dazu sagen, weil es mit Sicherheit auch viele Physiotherapeuten gibt, die äh, Dinge vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Aber das, was ich hier lerne ist oder, oder was ich studiere, ist speziell für den Bereich der neurozentrierten Trainingswissenschaft. Also alles, was das Gehirn, das Gehirn steuert ja unsere Bewegung. Ne? Ich, ein ich sehe etwas, kriege ein Signal und dann gehe ich in die Bewegung. Hm. Wenn ich also bestimmte Atemübungen mache, das führe ich jetzt nicht aus, es würde zu lange dauern, dann ist ein, ein äh, Beispiel für eine Atemübung, sind die Unterwasserkicks. Wenn ich also jetzt ins Leere atme, die Kehle verschließe und ins Leere atme, stimuliere ich den Bereich der Medulla. Das ist das parasympathische System, also System des, der Ruhe und der Verdauung, aber es stimuliert auch die Beugung nachweislich. Das bedeutet, wenn der Ole die ganze Zeit seine Rückenkicks macht und dann auf 10, 12 Metern die Kehle also die Kehle ist ja eh verschlossen, aber dann geht ihm ja die Luft aus und dann kommt dieses uh, ne? also ich ich kriege keine Luft mehr so und in dem Moment stimuliert er die Beugemuskulatur, muss ich aber strecken. Das heißt, ich muss an Land eine Anzahl an bewussten Atmungswiederholungen ansammeln, damit ich entgegenwirken kann. Ja, also ich will es nicht übertreiben und zu weit ausführen, aber es ist wichtig, auch dieses Thema zu beleuchten, aus diesem Grunde machen wir nach jedem Athletiktraining, nach jedem Stabi-Training, wie auch immer man das nennt, machen wir eine zehnminütige Meditations- und Ruhephase, wo wir bewusste Atmungswiederholungen ansammeln. Das gehört für mich dazu. Dazu kommt, dass ich die Atemhilfsmuskulatur stärke und zwar nicht nur... Ähm, also die Atemhilfsmuskulatur ist ja ganz viel. Ne? Das ist jetzt nicht nur das Zwerchfell, was man so kennt, sondern auch rechts und links an der Innenseite der Hüftknochen beispielsweise sitzt eine Atemhilfsmuskulatur oder der Rectus abdominis, der six muskel ist auch ein Atemhilfsmuskel und so weiter. Also ne, hier oben im, im pectorales bereich das, Also es gibt mehrere Atemhilfsmuskeln. Und was man wissen muss ist, dass man diese halt eben stärkt. Was passiert nämlich, wenn ich ins Wasser springe, ist, es gibt eine, eine Kurve, sozusagen, das ist die Brachistokrone, das ist der schnellste Weg, wie ich an mein Ziel komme, kennt ihr vielleicht. Ne? Also so, ich habe ein Koordinatensystem und ziehe praktisch eine gerade Linie von äh, A nach B, aber das ist vielleicht nicht der schnellste Weg. Der schnellste Weg ist so, wie Achterbahnen gebaut werden, nennt sich Brachistokrone, ist eine Kurve sozusagen und wenn ich jetzt ins Wasser springe, springe ich auch eine Kurve. ja Also ich springe praktisch den schnelleren den schnellsten Weg. Ja, und ich muss ja in der Lage sein, meinen Körper aus dieser Kurve wieder hochzuziehen. Das gelingt aber nur mit dem Unterbauch. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Bauch zu bedienen, dann komme ich auch nicht so gut wieder hoch. Dann kann ich auch keine kraftvollen Kicks ausführen. Und wenn ich die Vorderseite des Körpers nicht gut bedient habe, dann kann ich auch nicht besonders gut auf dem Wasser liegen. Der Punkt ist nur, der Sixpack-Muskel, der ist verwachsen mit dem Brustbein. Wenn ich jetzt ausatme, dann wird dieser Richtung Schambein gezogen und meine Schultern gehen ein Stück weit nach vorne. Ich muss also irgendwie in der Lage sein, in einer Extension zu sein, also in einer, manche sagen Bogenspannung, also so nach hinten gerichtet, ja, und muss aber trotzdem stabil sein. Ja, wie mache ich das? Indem ich die Atemhilfsmuskulatur rechts und links an der Innenseite der Hüftknochen anspannen. Das muss ich ansteuern können. Solche Sachen machen wir in Berlin.
0: Und jetzt fragen wir uns alle, kannst du uns eine Beispielübung dafür geben und nennen oder ist es tatsächlich eine, ein bewusstes Aufmerksamkeitslenken auf diesen Bereich?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich einig, einige Übungen aus der Sporttherapie, die ich mit den äh, Sportlern mache das haben wir jetzt auch im Höhentrainingslager mit der Deutschen Nationalmannschaft mal ähm, eingestreut sozusagen. Das eine ist, dass man sich auf den Rücken legt. Also das sind alles so einfache Übungen, ja, aber man muss ja halt eben diesen Impuls setzen. Also es ist gar nicht groß anstrengend oder sowas. Man muss halt nur wissen, wie man das dann auch steuert. Also wie bringe ich das ins Wasser, wenn ich das habe? Ne? Also ich liege auf dem Rücken, die Beine sind angewinkelt im 90-Grad-Winkel, äh, Unterkörper zu Oberschenkel, Oberschenkel zu Unterschenkel und geflexte Füße. Und dann lege ich einfach meine Hände unter die Knie auf die Oberschenkel und drücke die Oberschenkel gegen die Hände und die Hände gegen die Oberschenkel. So, das ist Punkt eins. Dann merke ich schon mal was. Das ist, das sieht nach gar nichts aus und ist echt anstrengend. Also wenn man das so einstreut in normales Bauchprogramm, dann denkt man so, hä, was ist denn das für ein Mist? Ja, das sieht ja scheiße aus und ist auch scheiße. <lacht> das, das ist einfach doof. <lacht> Aber ist cool. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, die linke Hand zum Beispiel, also gleiche gleiche Position der Rückenlage und äh, Beinhaltung. Und dann ist die linke Hand äh, praktisch auf dem Boden ganz entspannt und die rechte ähm, Handinnenfläche äh, geht an die linke Innenseite, äh, des, äh, an die, an die Innenseite des linken Knies sozusagen, also so diagonal rübergegriffen und dann äh, drücke ich das Knie ganz fest gegen die rechte Handinnenfläche und umgekehrt. Und dann drehe ich mich auf den Bauch und gehe mit dem Oberkörper hoch und mache so eine Kraulübung. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Kraulübung, die so jeder macht, einfach gar nicht richtig gemacht wird, weil die Sportler heben einfach so ihre Arme an und ihren Oberkörper an und machen dann irgendwas aber im Endeffekt musst du versuchen, den Bauch anzuspannen und darüber den Oberkörper hochzuheben. Und dann machst du diese Bewegung. Weißt du, also es geht einfach um die Sinnhaftigkeit und dann macht man auch mal die Augen zu. Wie, wie mache ich das überhaupt? Wie fühlt sich der Bauch überhaupt da unten an?
0: Es klingt nach ganz viel ähm, Bewusstsein wecken, auch den Blick auf die richtigen Dinge lenken, wo die Sportler hingucken sollen, um nicht einfach. Die Übung nur abzuarbeiten, wie das so genau. ist. Ähm, ja, wenn du Athletiktraining machst, jetzt hast du ganz viel über Stabi gesprochen auch. Und ähm, bleibt das auch bei Stabi oder bist du auch mitverantwortlich für das, was man so klassisch traditionell Krafttraining nennt, also an den Maschinen ähm, mit mit viel Zusatzgewichten?
1: Ja, also tatsächlich haben wir äh, ja auch den Stubi, ne, der auch da so ein bisschen äh, halt eben die Pläne schreibt für das Langhandeltraining. Aber ich bin vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber natürlich auch äh, nicht nur der, der Langhandelcoach, sondern ich habe das Olympische Gewichtheben als Coaching-Lizenz äh, gemacht und äh, habe natürlich auch dafür einen Blick. Allerdings. Also ich hatte jetzt so sechs Wochen die Möglichkeit, die Sportler richtig Hardcore herauszufordern in dem also die ersten sechs Wochen der neuen Saison und da durfte ich richtig auf die Kacke hauen. und, und habe halt also ich mache es anders tatsächlich also Langhantel ist, ist eine tolle Sache aber wenn ich die Möglichkeit habe Training zu geben mache ich es mit Traktoreifen also ich habe einen Traktoreifen bestellt mit eingebauten Tauen der wog 120 Kilo und dann sollten die mal aus dem Bizeps diesen Traktorreifen hochheben und mit dem Trizeps wieder umschmeißen. Und dann haben die diesen Traktorreifen, haben sie sie in die Mitte gestellt, haben die Tower angefasst und haben das Ding über den Parkplatz gehoben. Und das ist, weißt du, wenn du nicht weißt, was deine 100 Prozent sind, dann kannst du die vielleicht auch fahren. Wenn, wenn du einen schlechten Tag hast und dir sagt jemand hier auf dem Plan steht, du sollst jetzt 100 Kilo bewegen und du weißt, du hast einen total blöden Tag gehabt, du hattest einen doofen Schultag, deine Eltern sind blöd, deine Freundin hat Schluss gemacht, ist auch doof, alle sind doof, so, und dann steht da drauf, 100 Kilo bitte. Und du denkst dir, ja, geht jetzt aber nicht. So, und weißt du, das ist echt ein Unterschied, einfach ein Kopfunterschied, ob ich zu einem Traktorreifen renne und die Sau rauslasse und diese 120 Kilo umschmeiße, weil ich gar nicht weiß, was ich kann und was nicht. Ich glaube, viele Sachen sind Kopf. Also, und darauf stehe ich total, weil wenn dieses Ding wegrollt zur Seite, dann musst du, dann musst du das irgendwie abfangen. Also, du musst dein, dein, dein Körper sorgt selber für die Stabilisierung und nicht eine Maschine oder, weißt du, wie ich meine? Also, ja. Oder Gewichtswesten oder so haben wir benutzt ohne Ende. Die haben alle mit Gewichtswesten gearbeitet, oder Hardcore-Kraftkreise gemacht mit Bizeps, Trizeps isoliert, Bauchmaschinen, was weiß ich, Beinmaschinen, Buchmaschinen, also alles, was ich habe. Und wo ich denke, dass es sinnvoll ist, um eine gute Wende zu machen, um sich zu drehen, um die Luft zu halten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind im Wasser. Im Wasser gibt es Druck und da kannst du so einen schönen Körper haben, wie du willst. Wenn du den ins Wasser schmeißt, heißt das noch lange nicht, dass der funktioniert. Deswegen finde ich das immer so so krass, wenn ich so sehe, wie manche Übungen ausgeführt werden, die, wo dann gesagt wird, ja, im Fitnesscenter wird das aber anders gemacht. Ja, wir sind aber nicht im Fitnesscenter, wir sind im Wasserspiel Und das, da hast du keine Luft, du hast, du hast einfach... Die geht die Luft aus, verdammt. Also du, und du hast einen Druck. Und das Licht bricht sich. Wenn ich einen Fernseher aufstelle, über Wasser und unter Wasser, habe ich eine andere Bildgebung. Das Bild ist komplett verzerrt oder hat vielleicht andere Farben. Im Wasser herrscht ein ganz anderes Ding. Da kann ich auch nicht nur neuroathletische Übungen machen. Die sind, die, die greifen an Land, aber die Leute beißen sich die Zähne aus, weil es einfach im Wasser nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie man es sich erhofft. Warum? Ich springe rein und ich habe ein anderes Druckverhältnis. Ich habe eine Sensorik auf meiner Haut. Und wer damit nicht umzugehen weiß, der kann auch den Sportler nicht erfassen.
0: Das ja. Ja, ist das, wo irgendwo auch dann auch Talent ja mit ins Spiel kommt. Ja, diesen Transfer von Land ins Wasser mitzunehmen und dort genau. äh, das dann auch anwenden zu können, auch, ich sage jetzt mal, variabel anwenden zu können, so als Begriffe, die im Koordinationstraining mal gefallen sind.
1: Ja, ähm, natürlich.
0: Wer plant eigentlich das Training? Wer gibt die Inhalte vor? Machst du das in Abstimmung mit Lasse? Sagt dir Lasse ey, jetzt hier ähm, so und so? Oder wie machst du das alleine für dich?
1: Also Lasse vertraut mir komplett. Und das ist auch das, was ich so sehr schätze an diesem Menschen. Das ist wirklich großartig. Der auch selber geschwommen ist, muss man auch dazu sagen. Ne? Also wirklich auch gut, sehr gut geschwommen ist. Das heißt, ähm, also Lasse wirklich in allen Ehren, ich muss den hochloben, grandioser Trainer, ähm, sagt mir einfach, Marina, hart, nicht hart, Beine, Arme, oder mach, was du denkst. Oder mache ich das? Und ich würde, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich würde einen Plan schreiben, also so einen richtigen, nur so einen Plan. So, und dann kommen die zum Training und sehen aus wie ausgelutscht. da kann ich meinen Plan nicht machen. Da muss ich mich anpassen. Ich kann nicht einfach durchziehen, was ich mir in den Kopf setze. Ich muss mich meinem Sportler anpassen. Das ist eine große Gabe. Also Ich brauche ein großes Repertoire an Sachen. Und ich muss wissen, wie es im Wasser funktioniert. Ich muss wissen, was es möglich, ins Wasser zu bringen. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich die Übungen an Land kann, sie mich im Wasser aber nicht schneller machen. Also ist das die Abstimmung von Lasse und mir, der sozusagen auch genau weiß, was ich Vorhabe, in welche Richtung ich gehe, wie zum Beispiel in diesen sechs Wochen, wo wir viele technische Übungen im Wasser gemacht haben. Ich hatte den Fokus auf die Atemhilfsmuskulatur gelegt, komplett. Und die haben dann Tauchen, Luftnot, was weiß ich, alles Mögliche an Drills bekommen, die ermöglicht haben, dass sie, also die überhaupt ermöglicht haben, dass sie das ins Wasser bringen können. Das war ja auch dann praktisch die das Okay von Lasse, der das mit mir zusammen abgestimmt hat. Deswegen meinte ich auch, das ist ein Puzzle. Man muss ein Team sein und zusammenarbeiten, sonst funktioniert das, glaube ich, nicht gut.
0: Wie individualisiert ist das Training, das du machst?
1: Komplett. Ich schreibe jedem Sportler auf seinen Körper eigene Karten.
0: Punkt. Gut, ja, durch. <lacht> Einfache Frage, einfache Antwort. Manchmal geht das yeah. so. Ähm, wo wir gerade bei einfachen Dingen sind. Ich gehe noch mal ein bisschen mehr zurück in die Praxis und sage, okay, ich habe jetzt hier ähm, viel gelernt und mitgenommen, ähm, vielleicht an Übungen oder auch so an Trainingsphilosophie ähm, und das ganz viel mit ähm, Körpergewicht passiert. Ähm, was, sind, was sind Fehler, die du versuchst zu vermeiden oder die dir zu oft Auffallen, die du zu oft siehst, auch hast du jetzt den Blick mal ein bisschen weiter gesehen in viele andere Trainingsgruppen noch in Erzurum, ähm, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen oder ähnliches, aber aber wo sagst du, na, das würde ich mal hinterfragen.
1: Ähm. Also erstmal muss ich sagen, dass das Trainerteam in Erzurum sehr, sehr schön war. Das mag ich mal betonen. Ja, man hat zusammen überlegt, wie man den deutschen Schwimmsport voranbringen. Man hat sich ausgetauscht, was sehr wichtig ist. Man hat Wissen ausgetauscht, was oft lange nicht der Fall war. Oh, ich verrate mein Wissen nicht. Ich hätte ja jetzt auch gar keine Übungen verraten müssen. Ich hätte doch mein Augenmerk nicht verraten müssen. Aber ich habe es nicht verraten, weil, nur weil das jetzt jemand gehört hat und vielleicht denkt der eine, ach, die hat einen Knall. Was die erzählt, ist Quatsch. Oder der andere denkt, boah, vielleicht denke ich doch noch mal drüber nach, dass da waren doch ein paar gute Sachen dabei jeder macht ja was anderes aus dem, was er weiß. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, sich auszutauschen. Das erstmal mal dazu. Ne? Also so Wissen zu teilen und daran zu wachsen, das ist vielleicht auch etwas, wo der deutsche Schwimmsport vorankommen kann. Ne? Und nicht zu so sagen, ah, ich will jetzt hier das und die und die behalten, weil jetzt ist hier ne, was weiß ich was im Spiel. Und nee, wir, wir sind ein Land und wir sollen... Als Land erfolgreich sein. Lass mich ganz kurz
0: Zeit. ganz kurz einhaken. Du hattest, glaube ich, einen kleinen Versprecher am Anfang deiner Ausführung, hast du gesagt, sie haben mein Wissen nicht geteilt und ich möchte doch betonen, du hast es geteilt.
1: Äh, wie meinst du das jetzt?
0: <lacht> als, es, als es um den Austausch ging, hast du gesagt, ja, und ich hätte mein Augenblick nicht verraten müssen. Und dann hast du gesagt, irgendwie, oh, ich, ja. ich habe es nicht verraten, aber ich gehe ganz fest davon Ach, aus, dass nein,
1: du doch, ja, alle also, hast teilhaben lassen. Das, ja, natürlich, das ist es ja.
0: Es das ist mir ist wichtig, ja. hier nochmal klarzumachen, nicht, dass das jemand ja. so <lacht> rausnimmt und sagt, aber hier, die mal... Nein. nein,
1: nein, nein. Also Gut. natürlich habe ich meine, meine Kunst... Äh, geteilt, verraten, ja, ist doch klar, weil ich denke, dass der Schwimmsport daran wachsen kann, wenn man äh, sich selbst hinterfragt auch vielleicht, ja, was man besser machen kann oder so. Mir fällt es schwer, anderen vorzuschreiben, was sie machen sollen, also deswegen ein Fehler, weiß ich nicht, ob ich da ein Fehler bin. Oder, oder so,
0: bin. so typische Anfängerfehler, wenn ich jetzt Trainer bin und ich habe eine Sportlergruppe, 12- bis 14-Jährige, ähm, was sind denn also hast du dort so klassische, typische ähm, Misskonzeptionen oder Mythen, die sich vielleicht noch irgendwie halten? Ich denke ganz oft immer noch an äh, Kniebeugen. Die Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen nach vorne ragen, also, was sich immer ja, noch festsetzt. Also, ne? mh,
1: also tatsächlich gibt es, Stützpositionen im Handstütz, also in, ne, da haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen, <lacht> ähm, die einfach nicht gut gehalten werden, die nicht gut ausgeführt werden. Ähm, noch dazu kommt, dass man wissen muss, dass wenn ich mich in einem Stütz befinde und mich gar nicht bewege und den nur halte, rein neuronal nichts passiert.
0: Was heißt für okay, dich, der, der, der ist schlecht der gehalten? Ist schlecht gehalten?
1: Äh, wenn der Po nach oben geht, zum Beispiel, als Ausgleich, ne? oder ich strecke den rechten Arm nach vorne, wie vorhin schon kurz beschrieben, und meine Hüfte, äh, die schafft es nicht, still zu bleiben, und die oder die Trainer achten nicht, die schafft nicht, sondern die Trainer achten nicht darauf. Ja, Also ich muss ja vom Einfachen zum Schweren gehen bei einem Kind, das heißt, ich würde vielleicht nicht den Handschuh, äh, wählen, sondern ich würde den Ellenbogenstütz wählen als erstes und dann würde ich erstmal versuchen den rechten Arm auf den Boden zu tippen nach vorne oder sowas, nur ganz kurz, ja, also so dass die Hüfte das halten kann. Und darauf wird nicht geachtet. Die Kinder werden werden in ihrer Position oftmals belassen, finde ich. Und es ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn mal so ein Grundkatalog oder so ein Grundkonzept erarbeitet werden würde, wo man sich zumindest Ideen holen kann von Übungen, die schwimmspezifisch sind.
0: Ist das nicht genau das, was eigentlich in der Ausbildung passieren sollte? Ja. Ich was? habe bewusst den Konjunktiv <lacht> benutzt, weil ich viele Ausbildungsinhalte kenne, gehört habe, gesehen habe. Ja, ja, okay. Ja. Was ist so, hast du eine Lieblingsübung?
1: Alle. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, was ich genannt habe, ähm, den Handstütz und dann äh, verschwindet sozusagen der Kopf äh, unter dem Arm. Also der Arm wird nach vorne gestreckt, ein Arm wird nach vorne gestreckt und dann wird der, ähm, wird der so nach hinten gezogen und die Hüfte muss so bleiben, wie sie ist. Das ist recht schwierig tatsächlich oder enge fasste Liegestütze, wo dann aber das linke Bein gestreckt nach oben gehalten wird und das bleibt auch da und so machen wir enge Liegestütze und springen dann auf das rechte Bein und halten das dann hoch, solche Sachen oder Breakdance Moves, also alles, was äh, ne, dann, dann den Gelenkspalt in der Schulter vielleicht trotzdem noch mitöffnet, aber eben auch dafür sorgt, dass die Beine oben gehalten werden können aus eigener Kraft, sowas. Wie will ich das sonst im Wasser machen? Das nur weil ich ein Gewicht bewege, heißt das doch nicht, dass ich in der Lage bin, meinen Hüftbeuger anständig zu bedienen und gerade Wege zu fahren mit den Füßen. Und also, wenn ich nach vorne kommen will in einem geraden Weg, muss ich gerade nach hinten ziehen und dafür brauche ich alle asymmetrischen Fasern. Sonst komme ich nicht gerade nach vorne?
0: Lass uns noch mal ein bisschen zu kommen und deinem Transfer aus dem Wasser an den Beckenrand oder in die Trainer, in die Coaching-Position. Ähm, wie, wie, wie erlebst du dann, also bist du selber bei Wettkämpfen auch am Beckenrand dabei?
1: Na klar.
0: Selbstverständlich. Und wie erlebst ja, du diese Ränder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich muss auch sehen, wie der Körper aussieht, wenn er also <lacht> nicht mal kann. <lacht> ja klar. Okay. Ist ja okay. das Gefühl, das ist überhaupt.
0: Guckst du da mit einem analytischen Auge drauf oder bist ja. du auch mit einem sehr emotionalen Auge dabei?
1: Beides. Beides. Ich bin voll am Start. Ich feuer an, ich rufe die Namen und fieber mit. Aber wenn derjenige schwimmt, dann gucke ich, guck ich genau hin.
0: Du hast gesagt, du warst selber mal aktive Schwimmerin und auch bei Olympia dabei. Welche Olympischen Spiele waren das?
1: 1996.
0: Atlanta, 96.
1: Ja, ich bin alt.
0: Nein, ach, das hast du jetzt gesagt, um <lacht> Gottes Willen. Hm? Ja. Jetzt hast du gesagt, die sind für dich nicht gut gelaufen, weil unter anderem du der Drucksituation nicht standhalten konntest. Ja. Wie ging es für dich dann danach weiter, beziehungsweise was war da überhaupt, also was war passiert?
1: Uh, hartes Thema. Hm, hartes Thema. Also ich war dem Druck tatsächlich nicht gewachsen. Also ich kam raus und es war alles laut und alle haben gebrüllt und dann auf einmal war es halt leise. Und als es leise war, habe ich gedacht, scheiße, das war's. Also, da ging gar nichts. Also es war ganz, ganz schlimm. Das Einschwimmen war noch gut und ich hatte auf meinem Plan ähm, stehen, dass ich 200 den Max schwimmen soll. Ich habe das bis heute, dieses Programm. Ich bin damals im Einschwimmen von unten eine 2,01,50 geschwommen, äh, im normalen Badeanzug. Das war eine für die damaligen Verhältnisse und anscheinend ja auch noch für heute eine sehr gute Zeit. Was? Und naja, kann man das so sagen. Ja, und dann bin ich äh, geschwommen und bin äh, als Vorletzte wieder raus. Also es war wirklich der schlimmste Wettkampf meines Lebens und... Ähm, ich kam gar nicht klar. Ich kam nicht darauf klar, dass ich meine Leistung nicht abrufen konnte. Ich war 18. Ich hatte kein Netz zu Hause, was mich aufgefangen hätte. Also ich, ich denke, dass ich schon ich weiter tiefer rein möchte, ich nicht unbedingt gehen. Aber es war sehr schmerzhaft, war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich habe dann 19 Jahre später, also ich bin wirklich komplett abgekackt, das kann man schon so sagen. 19 Jahre, nee, warte, 17 Jahre später bin ich, 19 Jahre später bin ich mit 37 die Weltmeisterschaften in Kasan geschworen, bin die gleiche. Zwar Scheißzeit, wenn ich das jetzt so offen sagen darf hier. So. Ja. In dieser kleinen Runde. Auf,
0: auf, gar, <lacht> auf gar keinen Fall. Bin mit dann 201 oder, oder auch 201. Nee,
1: nee, nee. Das bin ich im Training so, Und dann bin ja. ich halt komplett abgekackt. Und ähm, diese Zeit bin ich aber 19 Jahre später wieder geschwungen. Mit 37 nach der Geburt eines Kindes. Und das ging nur, weil ich in der Lage war, bei mir zu sein. Also... Vielleicht bedeutet das für manche nicht viel, zu sagen, ich bin Doppelweltmeisterin meiner Altersklasse. Aber für mich persönlich hat das viel bedeutet. Das ich ist hab, wenn wichtig. Wenn gut ist, dann hat man auch vielleicht Menschen, die einen nicht mögen oder die sagen, ach, was ist das denn? Das sind doch nur hier die Masters oder so. Gibt's gibt es ja auch. Ja? Und nein, für mich hat das etwas ganz anderes bedeutet. Für mich war klar, dass ich aus mir als Marina, als Mensch, am meisten herausholen kann, wenn ich ich bin, wenn ich bei mir bin, wenn ich auf Null bin, wenn ich alles andere ausblenden kann. Dann kann ich erstrahlen in all meiner Schönheit, in allem, was ich in mir habe. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann mich auch nichts ablenken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt heute bei den Sportlern. Die sollen sich nicht fokussieren auf die Nebenschwimmerinnen, also auf die Schwimmerin, die neben denen auf der Bahn ist oder wie groß ist der Körper neben mir. Ne? Also guck mal, wie wie klein ich bin. Und dann kommt so eine 190 Olga um die Ecke mit einem APEC und steht auf dem Start weiß, die das erste Mal sehen Und ich dachte so, scheiße, die ist 2,50 Meter und ich bin 1,70 Meter. Was soll ich jetzt machen? Weißt du? Und dann musste erstmal an der Vorbeischwimmen. schwimmen. So. Also, aber wenn du weißt, dass die erstmal, die muss erstmal unter Wasser diesen Körper bewegen. Die muss erstmal in der Lage sein, dieses Gerät ins Wasser zu bringen. So, und dann musst du erstmal an dich glauben, dass du das schaffst. Und wenn man, also je weiter man kommt, ne, jetzt so auf deutscher Ebene, geht das ja alles noch. Aber stell dir mal vor, du hast alle deutschen Meisterschaften gewonnen und bist total stark. So, Yeah, ne, ich fahre zur Weltmeisterschaft. Juhu. So. Und dann komme ich da an und guck mich um und denke, hui. ja, Die sehen ja alle mindestens genauso aus wie ich oder noch Schlumber, Ja, Und dann gucken die auch noch böse und dann schwimmen die leider auch noch alle an einem vorbei. Ja, huu was ist denn da los? Ich bin ja gar nicht die Schnellste. Ja, das musst du schon irgendwie, also das muss man einfach auch erstmal so verarbeiten und wie gesagt, für mich war der absolute Gamechanger und der totale Punkt Meditation bei mir zu sein, Atmung. Ich atme länger aus als ein, Yoga fand ich nie toll. Heutzutage kann ich nur jedem raten, Wenigstens also in diese Richtung mal einzutauchen. <lacht> Oder ne, also gerade in dieser heutigen stressigen Welt einfach mal wirklich so bei sich zu sein und, und in sich anzukommen und auch im Wettkampf einfach für ein gerade sein zu lassen und, und für sich selbst zu schwimmen und nicht für andere. Ne? Also das muss man irgendwie abschalten, abfiltern können, diese Eindrücke.
0: Ich möchte sagen: äh, Herzlichen Glückwunsch zu, zu zum Doppeltitel. Ach, danke. Und äh, Naja, also weil du das ein bisschen so so ähm, klein geredet hast, aber wer wer sieht und das war dieser schöne Satz: äh, Mir hat das viel bedeutet und wer sieht mit welchem Stolz in den Augen du das durchaus erzählst und mit welchem mit welchem Selbstbewusstsein. Ähm, da passiert was im Körper und ich glaube, das ist das Wichtigste, So das, was es dir bedeutet und nicht das, was andere drüber sagen. Und oh ähm, Nichtsdestotrotz, ob das jetzt Masters ist oder nicht, äh, der Weltbeste zu sein, das werden wir, glaube ich, alle irgendwann mal ganz gerne.
1: Ja, war geil. <lacht> <lacht> war echt cool. <lacht> hat, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Juckt es dir selber dann und wann äh, in den Fingern? Ich weiß nicht, ob du noch ähm, im Trainingsbecken unterwegs bist oder im Wasser, aber auch äh, noch mal in diesen Leistungssport einzutauchen?
1: Nee. <lacht> Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> also, ich bin im Becken, um den Sportlern zu helfen. Tatsächlich äh, ziehe ich mir Flossen an, tauche unter denen durch manchmal und tippe die an an der Stelle, die technisch unsauber ist. Weil ich, wenn ich im Wasser bin, habe ich den großen Vorteil, ich fühle die Aura von der Person über mir oder neben mir. Ich weiß, wie die atmet, ich sehe die Blubberblasen, ich sehe die Strömung, ich fühle diese. Und das ist ein großer Unterschied zur Videokamera tatsächlich, finde ich. Aber ich bin auch ein sehr äh, sensibler Mensch. <lacht> Und äh, das liegt mir dann ganz gut, im richtigen Moment die richtigen äh, tatsächlich sensorischen Pulse auf die Haut zu bringen, damit der Körper dann nicht nachdenken muss, sondern eben nur das propriozeptive System anhat und, äh, und ich übernehme dann sozusagen das Nachdenken für den. Und mich freut es sehr, wenn die Sportler das schaffen, was ich nicht geschafft habe. Also ich möchte, dass die das erreichen, was mir verwehrt blieb. Und das ist auf der großen olympischen Bühne ähm, eine gute Leistung abzurufen und auch dahin zu kommen natürlich, dafür bin ich gerne da.
0: Dann wünsche ich dir genau für diese Taten und für diese Dinge alles, alles Gute, viel Erfolg bei euch im Team. Ich möchte sagen, vielen Dank für die, für die Einblicke in dein Training und für die unterhaltsame Stunde, die wir zusammen geteilt haben. Es war ein sehr schönes Ende und äh, da steckte wahnsinnig viel drin. Vielen Dank, liebe Marina, für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit.
0: <lacht> ich freue mich, wenn wir uns am Beckenrand wiedersehen.
1: tschüss Ja, unbedingt. Tschüss.